0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi sesi yang ke-31 Di sesi ini saya, Haradi Wijaya Kembali ditemani oleh partner saya di podcast ini, Dokter Hari Pribadi Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh berita mengenai meninggalnya aktor Cecep Reza atau yang lebih dikenal sebagai pemeran bombom di sinetron Bidadari Beliau meninggal dikarenakan penyakit jantung Penyakit jantung yang selama ini menjadi stereotip penyakit orang tua akhir ini juga mulai muncul sebagai penyebab kematian mendadak masyarakat di usia muda. Banyak kejadian di mana seseorang dengan perawakan fisik yang baik justru meninggal karena sakit atau serangan jantung mendadak. Cukup banyak kejadian meninggal mendadak saat olahraga seperti yang terjadi pada almarhum hajimah Said. Untuk lebih dalam mengupas mengenai fenomena meninggal mendadak akibat penyakit jantung dan cara mendeteksi dini, serta adakah metode pengobatan yang bisa membantu menangani, mari kita. Simak perbincangan kami. Halo Dokter Hari. Halo Di, bagaimana kabar? Ya ini tetap luar biasa. Tetap luar biasa. Semangat lama banget enggak ketemu kita, Dok. Membenar-benar oh, benar. Enggak udah, udah berapa episode ya ini kita ada teman-teman kita. Terus ya, nih, soalnya dari kita...
1: sumber lain kan keren-keren juga kan? Oh, sayang gak dilewati. Bener
0: banget kayak Dokter apa namanya, dokter Sylvia, Debrina, kemarin ada teman kita juga. Nisa satu luar biasa sih sharingnya. Yeah. Iya. Gitu. Nah, ini dok di sesi kali ini. Sesi kali ini nih kita uh, membahas sesuatu yang apa ya, kalau dibilang ringan nggak juga sih. Tapi ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Jadi, uh, kebetulan ada satu fenomena ya. Fenomena di mana kita uh, Kita tuh punya punya pengalaman, ada teman-teman yang mereka itu seumuran dengan kita lah. Ya bisa dibilang muda lah, 20-an, 30-an. Nah, mereka ini hmm. meninggal mendadak ketika sedang olahraga dong. Oh iya. Yang istilahnya hmm. seringnya sih katanya karena serangan jantung atau masalah jantung. Nah, kita mau, mau tahu lebih lanjut karena kan gini, di umur-umur kita ini kan olahraga juga lagi senang-senangnya di satu sisi. Di sisi lain kita juga hmm. tahu olahraga kita butuhin, tapi di sisi yang lain ada cerita kayak gini itu kan juga... Takut uh, juga ya? Takut juga, karena karena ada pengalaman juga teman yang dia meninggalnya benar-benar di tengah lapangan gitu loh. Mm -hmm. gitu. Nah, kita mau bahas soal itu sih dok, mau tanya-tanya lah. Gitu. Oke. Okay, okay. Nah, sebenarnya nih kalau uh, yang mungkin pertanyaan siapa nama dokter pernah nggak misalnya nemuin ada pasien yang emang... dia datang ke UGD atau datang ke rumah sakit dengan keadaan seperti itu yang tahu-tahu punya masalah mendadak atau bahkan mungkin sampai di, di rumah sakit sudah meninggal gitu oh oke okay. jadi sebelumnya memang
1: fenomena mati muda itu akibat sakit jantung sekarang makin jadi public concern ya <laughs> terutama setelah kemarin ada kejadian itu ya bom-bom yang pemeran di Bidadari sinetron <laughs> yang jaman zaman, -zaman Hmm. Tahun 90-an itu hits tiba-tiba mati katanya, Betul. selagi tidur. Nah, sebenarnya kejadian mati muda akibat sakit jantung itu banyak. Ada juga yang dulu Mike Mohede yang itu, uh, yang penyari, itu juga meninggal karena sakit jantung. Ya. Dan memang ada beberapa yang uh, mati itu saat dia uh, sedang berolahraga. Kebetulan saya juga punya satu teman rekanan yang dia juga uh, sangat disayangkan yang meninggal saat olahraga. Uh, nah yang pertama yang harus kita bedakan adalah betul tidak mati itu penyebabnya dari jantung Karena banyak sekali sih yang mati mendadak tapi bukan dari jantung Tapi untuk yang khas untuk sakit jantung biasanya kita bisa cari uh, beberapa sindrom atau gejala yang biasanya mencetuskan ke arah sana Oh ya ada satu kasus juga, saya dapat pasien itu baru berusia 31 tahun dan dia datang dengan nyeri dada. Untungnya sih dia waktu itu serangan jantung saat dia main bola. Nah sempat teman-teman juga nggak percaya lah umur 31 tahun nyeri dada dan dia sempat kejang dan sempat biru di lapangan. Tapi untungnya teman-temannya tahu. Cara melakukan tindakan resusitasi Jadi dia dipompa jantung sampai masuk ke rumah sakit terdekat Dirujuk dan kemudian dilihat memang uh, Dari pemeriksaan rekam jantungnya serangan jantung Lalu di ring selamat sih sebetulnya Dan kalau misalnya dia sempat di situ tidak dilakukan resusitasi oleh teman-temannya Dia dibiarkan, pasti dia udah gak ada Nah itu ada satu kasus, usia uh, 31 tahun
0: Gitu Sebenarnya kalau kalau yang terjadi ketika case-case seperti itu dok kayak ini memang ada beberapa case juga yang uh, di usia muda yang tadi dokter cerita mereka meninggal mendadak karena tak kenapa. Tapi kalau kita ngomong soal hubungannya dengan jantung, terutama dengan yang yang hubungannya ketika sedang mengalami olahraga, terutama itu sebenarnya apa yang terjadi dok?
1: Jadi penyebab mati jantung saat usia muda itu banyak dan khususnya kalau jantung itu yang pertama itu. Uh, jantung koroner, itu sekarang itu bisa terjadi pada saat usia-usia muda kalau dulu kan kita menganggap bahwa jantung koroner itu terjadinya ya usia 50 tahunan, middle age lah ya nah karena uh, darahnya kan makin tua makin sudah sempit seperti itu, tapi ternyata makin kesini orang-orang uh, dengan gaya hidup yang saat ini merokoknya luar biasa ada yang sampai Dua bungku satu hari. Kemudian riwayat genetiknya memang buruk sekali. Sehingga pembuluh darahnya cenderung gampang uh, sempit dan tertutup sempurna. Nah itu bisa terjadi jantung koroner di usia di bawah 35 tahun. Bahkan uh, data dari WHO sendiri itu di Amerika Serikat kurang lebih 340 ribu uh, penduduk itu yang meninggal akibat serangan jantung ternyata 40 persennya sekarang di bawah 40 tahun. Nah. Itu kan lumayan banyak okay, ya. Tinggi
0: juga sih hitungannya itu.
1: Iya tinggi juga. Jadi hanya uh, untuk di Indonesia memang datanya belum teringkas dengan baik. Sehingga kita belum tahu pasti seberapa sering ini terjadi di Indonesia. Tetapi dari situ kita bisa belajar bahwa jantung koroner ini sekarang sudah mulai bergeser. Jadi usianya hmm. sudah dari middle age uh, ke atas berubah menjadi sekarang ke uh, early adulthood gitu. Nah kemudian... Itu jantung koroner yang uh, terutama yang bisa menyebabkan kematian akibat jantung. Hmm. Yang uh, lain itu yang bisa kita lihat adalah kematian jantung mendadak akibat gangguan dari irama jantung. Nah, jadi irama jantung itu yang dulu kita pernah bahas juga hmm. harusnya kan seirama begitu ya. Hmm. Ketika jantung itu berdetak dengan uh, irama jantung dan listriknya itu sinkron, maka jantung harusnya iramanya... selalu uh, teratur. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang memang jantung itu tiba-tiba berdetaknya tidak haruan. Akhirnya jantung cenderung bisa berhenti mendadak. Nah, itu ada para beberapa penyakit genetik yang terjadi saat usia muda.
0: Oh, makanya memang ada kan yang case-case kayak, uh, yaitu kayak yang meninggalnya lagi tidur, misalnya kiranya istirahat ternyata mendadak nggak uh, ada, ternyata. jantung gitu dok karena ah, iya, ad, ad, iya. ada juga sih teman memang pernah ada kejadian juga ya unfortunately uh, dia kecapean gitu kayaknya atau nggak tau lah, uh, dia habis pulang kerja dicariin keluarganya, cariin di kosnya ternyata ya keadaannya tidur ternyata dia, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada, apa -apa, ada tanda kekerasan atau apapun ketika uh, bangun sudah gak ada ya itu sudah nggak ada, dibawa ke rumah sakit dari rekam itu dokter ngomong ini ternyata karena jantung dan memang ketahuan punya kelainan cukup telat sih kayaknya kalau itu. Ah
1: ya betul begitu. Jadi sebay informasi ada uh, penyakit yang dulu tuh memang diketahuinya sejak tahun 80. Itu ternyata ada beberapa orang khususnya ini terjadi sindrom ini namanya Brugada Itu dia terjadi di usia usia muda, kurang dari 40 tahun biasanya. Dan biasanya lebih sering terjadi di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, hmm. Khususnya pada laki-laki ini lebih sering, 8 kali lebih sering dibandingkan wanita. Nah, dulu tuh dikatakan bahwa ini tuh terkenal pertama kali sekitar di Thailand dan di Filipina. Jadi orang-orang yang usia muda, laki-laki ketika dia tidur, pagi-pagi dibangunkan udah nggak ada. Nah, terus fenomena ini juga ditemukan di Jepang. Nah, terakhir ditemukan di Indonesia. Akhirnya, ternyata pasien-pasien yang seperti ini ternyata dilihat itu memiliki Brugada Sindrom. Bugarda sindrom itu adalah kelainan genetik dimana ada gangguan dari listrik jantung dan dia itu ketika pasiennya tidur itu tiba-tiba iramanya berubah menjadi tidak teratur menjadi uh, jantung menjadikan jantungnya itu berhenti mendadak hmm. nah ketika jantung berhenti mendadak itu otomatis uh, kejadian untuk kita sebut sudden cardiac death atau kematian jantung itu sangat besar sekali dan pasien yang seperti ini itu ketika tidak terdiagnosis dari awal ketika dia dalam kondisi biasa-biasa saja dan dia saat tidur kejadian timbul irama yang tidak teraturin yang berbahaya dia langsung meninggal mati saat itu.
0: Hmm, memang ada memang ada kelainan mm -hmm. seperti itu gitu ya, Dok. Iya. Nah. Itu namanya brugada. Oke. Okay. Sorry, apa tadi namanya, Dok? Brugada. Brugada, brugada. brugada sindrom. Brugada sindrom. Nah, mungkin kalau yang mau saya sedi fokus hari ini tuh gini, yang sering jadi ketakutannya teman-teman terutama yang so masih muda-muda nih, itu itu banyak banget kejadian itu justru kejadiannya satu saat olahraga, bener-bener saat olahraganya dan dua sebenarnya yang kena itu orangnya kalau gini, kalau kita ngomong orang punya uh, punya masalah dengan jantung, itu biasanya konotasinya kan dengan orang yang obesitas atau secara badan hmm. mungkin kurang fit. Nah, tapi ada kejadian-kejadian di mana uh, pasien ini yang mengalami uh, gagal jantung itu di lapangan kemudian meninggal itu, justru orang-orang yang atletis, dok. Contoh, mungkin yang ah. cukup lama kita pernah tahu tuh ada uh, Almarhum Aji Masaid.
1: Nah, iya. Yang futsal ya, tiba-tiba meninggal. Futsal kan, eh.
0: itu benar-benar sehat dan Dan maksudnya orangnya atletis juga. Terus ada juga pernah sih memang ada teman juga yang dia baru usia 37. Almarhum itu waktu itu ketika nggak ada. Orangnya atletis juga dok. Nah itu kok bisa terjadi sebenarnya? Kenapa kejadian seperti itu tuh seringnya terjadi waktu olahraga?
1: Nah, jadi fenomena ini sudah diteliti oleh suatu organisasi yang namanya ESC. Yaitu European Society of Cardiology. Ya. Dari 30-40 tahun yang lalu sampai mereka tuh mengeluarkan suatu konsensus. Mereka tuh meneliti para atlet yang ternyata bisa terjadi kematian saat mereka olahraga atau berkompetisi. Nah, fenomena ini ternyata setelah diteliti dimiliki oleh pasien-pasien yang jantungnya itu ada kelainan secara genetik di uh, ototnya. Jadi otot jantungnya itu lain daripada otot jantung orang normal. Dia menebal yang tidak proporsional di salah satu sisi. itu jadi jantungnya itu bentuknya terlalu tebal sehingga dia berpotensi ketika dia olahraga berat itu terjadi penutupan dari e, jalur untuk darah itu keluar yang itu pertama yang kedua itu karena dia ototnya cenderung tebal dia kelistrikan jantungnya jadi abnormal dan itu hmm. ketika dia olahraga berat atau kita sebut strenus exercise ya jadi olahraga yang betul-betul kompetitif yang sehingga meningkatkan ...raju kerja jantung, tiba-tiba jantung bisa mengalami gangguan irama... ...yang sampai menimbulkan kematian. Nah, itu yang kita namakan sekarang ini hipertrofik kardiomiopati. Nah, hmm. fenomena ini dulu dikira hanya terjadi di luar. ya. Saya pun sebelum uh, praktik sebagai dokter yang khusus sekarang di bagian jantung... ...itu saya kira jarang terjadi. Ternyata setelah dilihat, saya banyak sekali ketemu pasien-pasien seperti ini di Indonesia... Dan untungnya beberapa pasien memang dia cenderung tidak berolahraga yang uh, terlalu ekstrim. Jadi saat ketemu masih hidup untungnya.
0: <laughs> hmm, jadi misalnya kayak, kalau ini saya logika orang awamnya, berarti karena ada penebalan di satu sisi aja atau penebalan yang abnormal itu, jadi kayak kayak cenderungnya kayak pincang gitu ya dok ya?
1: Iya, seperti itulah. Jadi, Uh, jantung itu kan harusnya proporsional dia ototnya itu. Ini menebal di salah satu yang tidak proporsional sehingga menutup jalur darah untuk keluar dari jantung.
0: Hmm. Nah, itu. sekarang ini kalau kalau dokter terus sudah menemukan ini sebenarnya kalau ngomong gejalanya itu bisa nggak sih dok yang istilahnya kan gini kalau beda ceritanya kalau kita udah ngecek jantung secara khusus ya tapi kalau kalau kita nih orang normal apa sih yang yang dirasain pasien-pasien uh, yang mengalami mengalami sindrom tersebut yang bisa dia rasain yang mungkin apa ya bisa jadi tanda lah oh mungkin saya jenok. jadi pertanda lah ya. mm -mm. mm,
1: jadi uh, tadi untuk yang pertama jantung koroner ya kalau jantung koroner memang gejalanya kas kan biasa pasien cenderung ada nyeri-nyeri dada dulu seperti itu dan ketika melakukan aktivitas makin berat makin terasa nyeri dadanya ini cenderung kas untuk jantung koroner biasanya tanda-tanda seperti ini mengharuskan seorang pasien untuk mencari dokter biasanya karena bergejala. Hmm. Nah, juga sama dengan yang biasa yang atlet itu yang tiba-tiba mati karena ototnya terlalu besar. Pada beberapa atlet, eh, para beberapa pasien seperti ini memang ketika ototnya terlalu tebal, suplai darah ke ototnya itu menjadi sedikit, akhirnya mengeluarkan gejala. Eh, nyeri dada iskemik, yang kita sebut nyeri dada seperti sakit jantung. Hmm. Nah, tetapi yang sulit itu adalah mendeteksi orang-orang dengan yang tadi, kelainan dari kelistrikan jantung. Nah, yang pada pasien seperti ini, almost hampir tidak ada sama sekali gejala. Dan ini sulit sekali untuk mendeteksi. Sehingga sampai sekarang, uh, ESC tadi yang... organisasi yang meneliti untuk para atlet yang akan berkompetitif itu mengharuskan setiap atlet itu melakukan pemeriksaan jantung, screening dulu semua, gitu, jangan sampai terlewat dan ternyata ada pasien-pasien yang ketika berkompetisi meninggal mendadak
0: nah, kalau gitu apa berarti ini dong, apakah resikonya juga cuma buat resiko ketika orang punya masalah jantung koroner, kemudian tadi uh, penebalan uh, otot jantung yang abnormal kemudian masalah irama jantung Ini cuma bisa menjadi masalah yang cukup kritis ketika orang-orang ini atau pasien-pasien ini itu cenderung suka olahraga yang apa ya bisa dikatakan berat untuk fisik. Karena uh, kalau bisa kita bilang gini, karena yang kemudian meninggal karena serangan jantung mendadak ini atau masalah jantung yang mendadak ini itu biasanya terjadi di dua olahraga yang orang kita paling senang yaitu futsal sama badminton. Hmm. nah apakah masalah ini memang selalu uh, olahraga yang cukup apa ya cukup cukup keras itu memang memang selalu jadi pemicunya
1: oke okay. untuk menjawab pertanyaan tadi kita pertama harus melihat angka kejadian sendiri jadi yang seperti kita sudah sebutkan bahwa koroner tetap memegang uh, angka kejadian nomor satu frekuensinya yang paling sering hmm. nah untuk yang kedua itu memang yang paling sering itu yang tadi yang otot yang menebal tidak pada tempatnya, atau hipertrofi kardiomiopati. Nah, yang ketiga baru kelainan dari uh, kelistrikan jantung, seperti berugada sindrom, nanti juga kita akan sedikit menyinggung tentang QT sindrom dan lain-lain. Nah, dari segi angka kejadian sini, memang yang dari urutan pertama itu koroner dan kelainan dari otot jantung biasanya terjadi kematiannya saat olahraga yang berat, dan olahraga Orang cenderung berolahraga lebih berat dari biasanya pada saat dia melakukan olahraga yang kompetitif. Seperti biasa futsal, badminton, dan itu dua olahraga yang paling populer, saat, uh, khususnya untuk orang Indonesia, kan? Yeah. Dan sepak bola. Nah, sehingga angka kejadian dari kematian jantung mendadak itu lebih sering pada penyakit itu. Tapi, dari pertanyaan tadi, bisa kita lihat bahwa ada kondisi di mana Bukan saat berolahraga pun pasien bisa mengalami kematian jantung mendadak. Misalnya pada saat tidur seperti tadi, berugada sindrom. Hmm. Itu tetap jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa terjadi saat tidak sedang berolahraga? Kita jawab tetap bisa.
0: Begitu. Tetap ada resikonya ya dok ya?
1: Tapi frekuensinya lebih rendah. Terus ada satu lagi penyakit yang kita sebut gangguan kelistikan jantung, yang kita sebut long cutie sindrom. Long QT Syndrome ini lebih jarang lagi dari brugada dan saya pun sampai sekarang ini belum pernah ketemu pasiennya. Tetapi, memang ada pasien-pasien seperti ini di dunia. Jadi Long QT Syndrome itu adalah penyakit di mana gangguan kelistrikan jantungnya itu dibagi menjadi tiga tipe kematian mendaraknya. Ada tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Dan ini unik. Kalau yang tipe 1, biasanya mereka meninggalnya saat olahraga. Okay. Nah, kalau tipe 2, itu sangat stres. Kadang-kadang ini ditemukan pertama kali itu pada orang yang dia tuh menerima telepon dari uh, keluarganya bahwa ada berita buruk, akhirnya dia begitu stres, akhirnya dia meninggal mendadak. Nah, itu ada. Nah, yang tipe ketiga adalah yang meninggal saat tidur. Oh, mirip okay. dengan burgada. Gitu. Itu adalah long QT syndrome tipe 1, 2, dan 3. Itu jarang sekali memang peny uh, penyakit ini, tetapi ada. Pasien yang bisa mati mendadak seperti itu.
0: Nah, kalau gitu dok, si Long QT syndrome ini gejalanya apa dong? Karena ya kalau tadi ya olahraga, kalau orang yang jantung koroner kan jelas ada gejalanya sakit. Mm -hmm. Terus kalau kayak apalagi yang, yang yang tipe kedua tuh yang 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 menarik tuh yang yang saya sendiri juga baru pernah dengar itu bisa terjadi orang stres karena karena stres terus punya kelainan irama jantung terus mendadak itu. Nah ini Penyakit ini gejalanya apa dong kalau gitu dong?
1: Kesulitan untuk mendeteksi sindrom ini yang tadi termasuk dengan gangguan dari kelistrikan jantung seperti brugada dan long QT sindrom ini adalah tidak bergejala sama sekali. Jadi salah satu uh, untuk mendeteksinya yaitu perekaman jantung yang ada di dokter. Hmm. Jadi sama sekali Pasiennya biasa-biasa saja, kalau kehidupan sehari-hari ya biasa-biasa saja. Ini biasa dideteksi secara tidak sengaja. Ketika pasien melakukan general check-up atau memang uh, sedang mengeluh keluhan yang lain, tetapi dilakukan pemeriksaan jantung,
0: nah baru biasanya terdeteksi. Oh iya-iya, makanya saya ternyata gini, kalau, kalau mungkin dokter pernah tahu atau mungkin teman-teman pendengar, Apple Watch itu sejak dia generasi yang keempat itu kan dia salah satu fitur yang utama yang menjadi apa istilahnya fitur utama jualannya dia adalah soal uh, pendeteksi kelainan ke, kelainan irama jantung. Mm -hmm. Saya waktu itu bertanya perusahaan sebesar Apple ngurusin orang kelainan irama jantung emang sebanyak apa? Pertanyaan saya itu waktu itu. ini mm -hmm. dari sesi ini kejawab nih ternyata ada memang ada fenomena-fenomena apa namanya penyakit-penyakit yang memang ternyata kelainan jantung itu ternyata undetected ternyata ya Dok ya kalau di kehidupan sehari-hari lo berarti.
1: Iya betul. Susah sekali untuk mendeteksi gangguan irama jantung pada orang yang memang tidak bergejala. Bahkan bila pasien itu pun berkunjung kepada dokter yang eh, tidak ahlinya kadang-kadang terlewatkan. Begitu saja.
0: Mm. Ya 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 ya. Nah, Kalau gitu, pertanyaannya jadi begini dok. Bagaimana kita yang, mungkin karena pendengar kita itu ternyata mayoritas itu milenial dok. Mayoritas itu milenial. Mm. Antara umur 18 sampai ya 35, 36. Kita ini kan di Indonesia, apa ya, yang menjadi mungkin yang menjadi pemahaman atau kepercayaannya bahwa ngecek jantung tuh ntar entarlah lah kalau udah setengah bayar gitu kan. Mm. Nah, buat kita nih yang masih masih cukup muda lah generasi milenial terutama berarti kalau gitu kan kita harusnya ngecek jantung atau gimana atau seberapa rutin lah
1: jadi pasien-pasien uh, yang cenderung harus dilakukan pemeriksaan jantung secara screening atau uh, kita sebut general check up jantung itu pasien-pasien yang pertama kali memiliki riwayat genetik yang buruk nah ini Adalah satu hal simpel yang bisa kita tanya terhadap diri kita sendiri. Jadi kita lihat apakah silsilah keluarga kita, terutama dua angkatan di atas kita, ayah kita, ibu kita, kakek dan nenek, ada nggak riwayat mati mendadak? Atau pingsan yang tidak diketahui sebabnya selama hidupnya? Bila untuk pria itu kurang dari 45 tahun sudah ada timbul kematian mendadak atau wanita kurang dari 55 tahun timbul kematian mendadak, itu kita harus concern. Apakah kematiannya akibat jantung? Begitu. Karena kematiannya akibat yang lain itu jarang sekali. Hmm. Jadi untuk uh, biasanya yang menimbulkan kematian langsung seketika itu memang jantung. Oke. Okay. Gitu. Yang kedua, setelah kita me menanyakan terhadap diri sendiri, apakah kita ada riwayat genetik yang buruk, kita harus memeriksakan diri kepada dokter yang spesialisasinya di situ. Dan khusus untuk jantung, biasanya dokter jantung pasti akan melakukan pemeriksaan rekam jantung untuk melihat pertama kali apakah ada kelainan-kelainan di kelistrikan jantung atau tidak. Oke. Nah, ketiga, pas, uh, biasanya dilakukan juga yang berikutnya adalah pemeriksaan USG jantung untuk menilai tadi, adakah tidak kelainan otot, gangguan struktural dari jantungnya sendiri, yang bisa menimbulkan
0: kematian jantung mendadak. Seperti itu. Hmm, berarti harus harus lihat silsilah. Ya, rekor keluarga lah ya dok ya? Ya, betul. Bibit-bebet-bobot itu memang penting. Berarti untuk pria, di bawah 45, jika ada kematian mendadak atau pingsan mendadak tanpa diketahui sebabnya, sama kalau wanita di bawah 55 tahun ya?
1: Iya betul. Karena... Betul, pingsan juga itu bisa merupakan pertanda gangguan dari
0: kerisikan jantung.
1: Yang kita sebut, jadikan kalau jantung itu ketika dia iramanya abnormal, dia akan menggelepar. Kalau hmm. menggelepar kurang dari 30 detik, kita sebut itu bahasa kedokteran non sustained ventricular tachycardi, itu pasiennya cenderung dia cuma seperti terlihat pingsan atau dia berhenti mendadak seperti itu. Kemudian dia ketika jantungnya mulai berdetak kembali, darah kembali ke otak, Pasiennya seperti terbangun. Oh, nah, kadang-kadang okay. dia ya cuman anggap pingsan-pingsan biasa begitu. Saya pernah punya pasien, tapi dia itu berkali-kali seperti itu. Jadi dia datang ke dokter, dan khususnya dia datang ke dokternya, ke dokter siaraf karena dia cenderung dibilang sama teman-temannya, dia kejang. Atau hmm. dia... seperti bengong katanya memang ada tipe kejang yang seperti bengong seperti itu tetapi ketika dia kejang dia itu sampai terjatuh mendadak dari kursi tiba-tiba lagi jalan jatuh pingsan seperti itu ngegelebak lah nah setelah, ternyata setelah diperiksa oleh dokter siaraf ternyata tidak ada gelombang otak yang epileptik atau yang uh, ke arah epilepsi ternyata pasiennya setelah dideteksi irama jantungnya selama 24 jam dia ternyata ada periodik dimana Kelistrikan jantungnya abnormal selama kurang lebih 15-30 detik. Dan itu berlangsung berkali-kali. Yang mengakibatkan dia itu sering terlihat seperti pingsan. Padahal dia itu kalau dibiarkan, dan irama ini berlangsung terus-menerus, dia itu akan mengalami kematian mendadak.
0: Ya, ya, ya. Bahkan kadang itu, itu memang tandanya sangat, mungkin karena saking, ya orang kita anggap enteng mungkin, Dek, ya? Ya, mm -mm. oh ya. Oh ya, pingsan. Mungkin ini orang ini kecapean atau gimana.
1: Nah, itu juga kecapean. Yang kadang-kadang, bahasa awamnya orang oh mati karena kecapean. Betul. Itu sepertinya sebetulnya kalau dalam lingkup medis itu jarang terjadi ya. Pas orang sampai kecapean sampai
0: mati itu. itu memang <laughs> saya memang dia punya punya satu satu masalah tertentu yang akhirnya mungkin dia capek itu jadi triggernya berarti itu ya.
1: Iya, betul. Itu hanya pemicu saja tetapi penyebab utamanya bukan itu
0: biasanya. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian kalau gini, kalau ketika kita ngomong oh mungkin masalahnya jantung koroner berarti kalau jantung koroner kan jelas ya. Jantung koroner seperti yang kita bahas di episode-episode sebelumnya itu ketika kita ngomongin soal jantung ngomongin kolesterol ya pasti dengan berbagai solusinya termasuk pembenahan pola hidup. Nah, ya. Tapi untuk sindrom-sindrom yang masalahnya dengan irama jantung kayak brugada tadi itu gimana dong cara-cara cara mengatasinya karena Karena gini, bisa jadi loh ada pendengar kita yang habis denger si kita kali ini. Terus waduh, jadi mungkin takut olahraga loh dok. Siapa tahu. Hmm. Oke, okay.
1: jadi kalau yang tadi gangguan irama jantung, itu sebetulnya sudah dicarikan solusinya. Oleh organisasi jantung di dunia ini, mereka melihat bahwa ternyata pasien yang bergejala, seperti mulai dari pingsan atau hampir pingsan, atau dideteksi iramanya ada mengalami gangguan, yang ke arah bisa menimbulkan kematian mendadak, itu sudah diciptakan suatu alat yang namanya implantable cardiac defibrillator. Itu sebetulnya defibrilator yang biasa kit, yang kita sebut alat ke kejut jantung, tetapi hmm. ditanam di dalam tubuh kita. Itu seperti yang kita sebut alat pacu jantung, bentuknya seperti itu, tetapi dia beda. dia fungsinya adalah memberikan kejut listrik yang untuk mengembalikan irama yang ketika dia tadi abnormal, dia kembali menjadi normal. Dan itu ditanam di dalam tubuh kita. Oke. oke yang kita oke. sebut itu ICD. Nah, para, memang membutuhkan uh, suatu analisis khusus dari berbagai ilmu uh, disiplin jantung khususnya untuk melihat apakah pasien ini membutuhkan betul-betul Uh, alat ICD ini untuk ditanam atau tidak Ada satu uh, Kasus menarik dari guru saya Dia itu adalah salah satu Yang Penanam ICD Pertama di Indonesia Nah ada pasiennya itu Dia deteksi sebagai brugada hmm. Nah kemudian Pasiennya waktu itu umur 32 tahun Kemudian dia Karena ada satu episode pingsan Dan dideteksi dari irama jantungnya itu ke arah Brugada. Akhirnya, guru saya menanamkan alat ICD ini. Dan selama 10 tahun, ternyata alat ini tidak melakukan satu kalipun shock. Atau kejut jantung. Dok. Sampai si orang ini komplain. Di umur 42 itu dia komplain. Dok, ngapain dong dokter pasang ke saya? Saya nggak pernah, pernah dikejut listrik.
0: Huh.
1: Nah, setelah dia komplain itu, dua bulan kemudian, Tiba-tiba alat itu melakukan kejut jantung satu kali, oh, dan itu yeah. yang menyelamatkan nyawanya dia. Dan dari situ dia nggak pernah komplain lagi dan bersyukur.
0: <laughs> oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau alat pacu jantung ini kan memang untuk membantu yang kita kenal selama ini kan untuk membantu memacu jantung orang yang memang punya punya masalah. Tapi yeah. kalau kalau ICD ini berarti dia kerjanya adalah ketika dia mendeteksi ada satu ke apa ya? irregularity lah, ketidak teraturan dari irama jantung atau ada masalah dengan irama jantung itu yang detect, langsung dia mengejutkan kayak, kayak apa ya berarti kayak kayak lama ini kita bisa reversi kecilnya gitu di dalam tubuh iya betul,
1: yang langsung dia itu ditanam di dalam tubuh kita, langsung dia akan memberikan kejut jantung ke arah jantung kita ketika dia mendeteksi ada irama yang berbahaya
0: hmm. nah berarti dengan adanya alat itu orang-orang uh, yang mungkin mengalami sindrom-sindrom penyakit masalah dengan irama jantung kelainan irama jantung itu dia bisa lagi beraktivitas normal gitu dok, kayak olahraga gitu bisa iya ya, bisa oh ya, ya, ya karena karena memang biasanya masalahnya itu adalah ketika dipaksa kerja keras sampai di titik tertentu kalau ada masalah itu bisa berakibat pada henti jantung alat ini ketika kejadian itu terjadi dia langsung mengejut jantung berarti dok ya? Iya
1: betul. Tetapi penanaman alat ini membutuhkan uh, pemikiran dari analisis dari expert di bagian jantung. Hmm. Jadi nggak semua orang itu harus dipasang seperti ini harus betul-betul diteliti. Betul tidak sakitnya yang jenis ini.
0: Oh berarti sebenarnya ini topik kita hari ini tadi kan sebenarnya di sesi ini kan sebenarnya kita Tadi pengen membahas soal itu. Itu kan fenomena apa ya yang... Sebenarnya kalau saya boleh jujur ngomong tuh jamak terjadi sih dok. Jamak cuma mungkin uh, kalangannya terbatas. M mungkin kalau terjadi di kalangan selebriti atau atau talk, uh, public figure mungkin baru itu muncul. Tapi hmm. uh, jujur sesi ini obrolan kita tadi membukakan mata saya sih bahwa kita yaitu bahwa persepsi atau pemahaman masyarakat kita soal bahwa jantung itu cuma masalahnya orang tua, ternyata enggak juga berarti ya dok ya? Iya
1: betul. Kita harus lebih konsen sekarang di usia-usia yang lebih muda ya. untuk masalah jantung ini.
0: Ya benar sih, apalagi dengan aktivitas cita jaman sekarang yang makin macem-macem dan mungkin stress levelnya juga makin tinggi. Mungkin, ya. ya,
1: sekarang ini stress level, Mungkin sudah dibahas oleh beberapa narasumber kita, ternyata dunia ini bukan less stressful loh sekarang, itu makin stressful lah ya. Betul, betul,
0: betul. <laughs> Mau dari kemarin uh, dokter Ade ngomong soal, ketika kita ngobrol soal insomnia, itu juga hubungannya dengan stress. Kemudian, kayak kemarin terakhir, uh, Nesa itu juga ngomong soal apa ya, ya di umur-umur kita, quarter life crisis itu, Jadi satu satu sumber stres yang luar biasa loh pencarian jati diri itu bener-bener mm -hmm. sih ya yeah. ya semoga sesi ini membukakan mata banyak teman-teman pendengar kita lah istilahnya kita harus lebih concern sih sama sama organ yang paling nggak pernah istirahat sampai nanti ajal menjemput kalau saya bilang betul oke okay. okay. terima kasih dokter Hari Mungkin begitu Terima kasih juga di untuk sesi ini. Thank you banget buat sharing-sharingnya dan waktunya. Semoga bermanfaat dan tetap ditunggu di sesi-sesi selanjutnya -sesi dok. Terima kasih. Oke okay, thank you. Untuk anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi.